0: Abbiamo cominciato la nostra contemplazione nel grande avvenimento pasquale che è una persona, la persona di Cristo. E abbiamo cominciato dalla periferia, cioè ciò che è più esteriore nel Signore Gesù. E quindi ci siamo domandati come andava vestito, quali erano le compagnie che frequentava, dove era alloggiato, com'era la sua salute, com'era la sua bellezza, com'era la sua voce. Adesso prima di avventurarci a tentare una esplorazione della psicologia di Cristo, cioè dell'interno di Cristo, ci manca un elemento della bellezza umana che pur essendo in sé di natura fisica è quasi il riverbero della vita dello spirito ed è lo splendore degli occhi Lo stesso l'abbia valutato, la lucerna del tuo corpo è l'occhio se il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce bene, bisogna dire che gli occhi di Cristo dovevano essere incantevoli penetranti, quasi magnetici. non li dimenticavano tanto è vero che eh, Sono frequentissime le annotazioni degli sguardi di Cristo. Tutta la nazione evangelica registra moltissimo lo sguardo di Cristo. Vuol dire che gli apostoli che gli erano vicini non potevano dimenticare questo modo magnetico di guardare. Chi aveva visto i suoi occhi non se ne dimenticava più. Soltanto così si spiega la straordinaria frequenza con cui gli evangelisti, e specialmente Marco, che registra i ricordi di Pietro perché il Vangelo di Marco è il Vangelo di Pietro. Marco era il segretario di Pietro pongono in rilievo il suo sguardo. È importante cogliere le sfumature dei testi originali. Il verbo guardare blepein in greco è impiegato in tre espressive varianti che sono tipiche della lingua greca che con l'uso delle preposizioni riesce a cogliere tutte le sfumature. Quindi, per esempio, parla di per i blepe, stai guardare attorno. Anablepe, in guardare in alto. En blepe, in guardare dentro. Lo sguardo attorno. Quando Gesù gira attorno ai suoi occhi, tutti ammotoriscono, intimoriti e affascinati. Con questo sguardo invita al raccoglimento prima della predicazione. Se voi andate a controllare il capitolo 6 di San Luca, prima di cominciare a parlare, lui gira attorno allo sguardo, quasi a raccogliere no? l'attenzione. Con questo sguardo manifesta il suo affetto e la sua forte comunione con i discepoli. Marco, capitolo terzo, girando lo sguardo per il girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: Ecco mia madre e i miei fratelli. Con questo sguardo prepara i cuori ad accogliere gli insegnamenti più originali e inattesi, quelli che meravigliano. Passo al capitolo decimo di Marco. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, per i blepsamenos, disse ai suoi discepoli: Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. Qualche volta, e eh, questo è interessante, questo testo è uno sguardo muto. Si può dire che è fino a se stesso, così intenso, da non essere finalizzato a niente. Per esempio, nel capitolo 11 di San Marco si legge Entrato, Entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno, per il non spanta, uscì con i dodici diretto a Betana. Entrò soltanto a, a guardare e basta. Qualche volta è uno sguardo così carico di sdegno e di sofferenza che gli astanti zittiscono e non osano più replicare. L'episodio raccontato nel capitolo terzo di Marco dell'uomo malato che è nella sinagoga di sabato e i parisei lo mettono lì davanti per vedere se lo guarisce. Guardate che non, non contestavano la sua capacità di guarire, di esercitare l'arte medica, contestavano che lo faceva il sabato. E lì lo mettono davanti per dire, adesso vediamo, eh, tu lo guarisci e noi ti accusiamo. E lui, vedendo che prendono, prendono la sofferenza umana come strumento delle loro beghe teologiche, Veramente eh, si incollerisce, cioè la, la parola che usa il testo greco viene tradotta con un po' di, di, come dire, di, di attenuazione, no? Per i blepsamenos autus metorges, la nostra produzione della cedia, guardandoli tutti intorno con indignazione, ma ah, in realtà bisognerebbe tradurre guardandoli tutti intorno con rabbia, con collera. Rattristato, dice, per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: Stendi la mano. Gli occhi di Cristo sanno anche guardare in alto, in una appassionata preghiera al Padre perché l'esaudisca. ma guarda in alto anche per cercare, è bellissimo questo episodio: sorridendo tra il fogliame, un altro funzionario del fisco di nome Zaccheo che era andato ad arrampicarsi per poterlo vedere comodamente si era appollaiato sui rami di un scomoro come un monello di strada E Gesù arriva sotto e lo va a pescare con lo sguardo in mezzo alle foglie no? alzò lo sguardo alla Bepsas e gli disse Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua un'altra variante del verbo è è embleme stai qua, lo sguardo dentro. Questi erano i momenti in cui gli occhi di Gesù impressionavano di più, quando guardava dentro alle persone, quasi per arrivare al loro cuore. Lo fa quando deve comunicare qualche verità insolita che vuole imprimere bene nella mente di chi ascolta nel caso del capitolo 10 di Marco Gesù guardando lì dentro brepsas alzois disse impossibile presso gli uomini che i ricchi si salvino ma non presso Dio ed è il caso del capitolo 20 di Luca allora egli si volse verso di loro se si il nostro testo ma il testo greco dice e blepsas autois guardò dentro a loro, disse chiunque cadrà su questa pietra, il messia figlio di Davide, si sfracellerà e chi cadrà addosso lo spezzolerà. Che è uno dei testi che voi non sentirete mai citare del Vangelo. Le parole di Gesù sono molto censurate in quei tempi che corrono. L'Apostolo Pietro ha avuto l'esistenza segnata per sempre da due sguardi trasformanti. Il primo è del suo primo incontro. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, e Mlexas, guardandogli dentro, disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, e ti chiamerai Cema, che vuol dire Pietro. Che ho detto? che la prima volta che mi vede mi cambia il nome insomma. ma certo che questo sguardo è la giustificazione di tutto l'altro sguardo è nell'ora del tradimento il Signore voltatosi guardò Pietro e nel breve senso, Pietro guardò dentro a Pietro e Pietro è uscito fuori pianse amaramente Pietro non si dimenticherà più di questi due sguardi che hanno segnato la sua esistenza. Ecco, noi abbiamo cercato sempre però, rispettando i dati, di spigolare un po' alle righe dei Vangeli per raccogliere ogni parola che ci servisse a capire come Gesù si presentava a una prima e immediata conoscenza e credo che a questo punto il tipo umano di Cristo comincia a delinearsi sicché ci sentiamo sollecitati a un'esplorazione che vada un po' più in profondo e miri a costruire per così dire un identit psicologico del nostro Salvatore Se noi tentiamo adesso un esame sulla psicologia di Gesù, come appare dai Vangeli, senza inventare niente. E questa è un'impresa delicata. Il mondo interiore dell'uomo è sempre un mistero che non si riesce mai a penetrare del tutto, tanto più sia difficile accostarci alla ricchezza dell'animo di Cristo. E addentrarci nella sua realtà psicologica. È quindi una ricerca singolare, problematica, emozionante, ma anche fascinosa e ineludibile. E noi la cominciamo con umiltà e consapevolezza, una consapevolezza sempre vincide di quanto siano. Inadeguate le nostre possibilità conoscitive. Siamo però incoraggiati in questo compito dall'aiuto decisivo offertoci dagli Evangeli che nel nostro Salvatore ci rivelano generosamente, seppure attraverso testimonianze sparse, occasionali, spesso indirette, si rivelano i pensieri, la mentalità, gli affetti i sentimenti, il temperamento lo stile espressivo e comportamentale cioè quello che potremmo dire il carattere in sostanza il contenuto psicologico di Gesù ciò che primariamente colpisce ascoltando il magistero di Gesù è la straordinaria chiarezza di idee Tutto è lucidamente enunciato senza ambiguità o tentennamenti. Le esitazioni, il riputo nel soggettivismo, le formule dubitative, forse, secondo me, mi parrebbe, che sono così frequenti, giustamente, nel nostro dire, non si incontrano mai nei discorsi di Cristo. Dai quali sono lontanissimi i vecchi, le civetterie, l'apparente arrendevolezza del pensiero debole. In realtà non è affatto debole, basta discutere con qualcuno di loro e capite subito. Anzi, per dirla tutta, si può anche dire che Gesù manifesta una sicurezza che sarebbe persino irritante. Se non fossimo contestualmente conquistati dalla oggettiva elevatezza e luminosità del suo insegnamento. Pur nella grande varietà degli argomenti toccati non c'è frammentazione o incoerenza della visione di Cristo. Tutto è raccolto e unificato attorno a due temi fondamentali sempre ricorrenti. Questa era una delle osservazioni che facevano i ragazzi quando, quando dicevano quello che secondo loro era Gesù Cristo. Io dico, "Ma senti, prova il Vangelo a caso. Gesù parla di tante cose, però ci sono due argomenti di cui parla sempre, e sono il Padre e il Regno. Questi sono i due poli che unificano. Tutto, tutta la sua concezione. Tutto è raccolto unificato attorno all'idea del padre, un padre che sta all'origine di ogni esistenza, e all'idea del regno, traguardo di ogni tensione delle creature e del loro peregrinare nella storia. Quindi sono dei grandi temi. È un un pensatore che non si perde nelle minuzie, veramente fa delle sintesi molto alte, però non c'è nulla in Cristo né del pensatore distratto, così assorto nelle sue alte incubazioni da non accorgersi nemmeno più delle piccole cose, questo è un tipo abbastanza che è entrato un po' nella leggenda, il filosofo che Immersa in tutte le sue speculazioni, poi non si accorge della strada che attraversa, della persona che incontra, eccetera. Gesù non è così. Non c'è niente in nome anche del superuomo che disdegna di lasciarsi impiegare negli accadimenti senza rilevanza e senza gloria. Al contrario, Gesù si dimostra un osservatore attento, anzi interessato e compiaciuto. Dalla realtà, per così dire, ferriale, nella quale siamo tutti immersi. Eh, Proviamo a fare una carellata, no? Dai suoi detti e dalle sue parabole, oppieggiano le normali scenette della vita di allora e di sempre. Il bimbo che fa i capricci per avere qualcosa da mangiare. Che di voi a un padre che se un suo bambino gli chiede un padre di dà un sasso. No? I ragazzi che giocano nelle piazze avvalendosi delle filastrocche tradizionali, adesso non le fanno più i ragazzi, non le fanno più, ma io ho fatto tempo a, a, a giocare con. Una... e la... Gesù ci, ci riporta una di queste filastrocche che serviva per i giochi infantili vi abbiamo suonato un flauto e non avete ballato, vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Quelle della mia infanzia sono quelle dotte che venivano dalle maestrine dell'asilo, sono quante belle figlie avete madama Doré, oppure oh, bravi tamburini, che cosa volete, ma cioè, quelle più antiche erano quelle in dialetto io ne ricordo una in milanese Prestinè le cote il pan fornaio Prestinè è il nome del fornaio guardate che è il nome latino è eh? il in latino è il forno Prestinè le cote il pan è un po' grisare e lei che le sta che la tu sa Marinare? e loro tendevano lo sotto e, e ce ne erano diverse queste no? perché noi giocavamo con queste cose perché non avevamo altre e quindi si inventavano i giochi e si tramandavano. E, e Gesù è attento e coglie i ragazzi che stanno giocando. Un'altra attenzione, per esempio, è il vicino scocciatore che ti disturba perfino di notte e non ti dà pace finché non l'accontenti. Vieni, senti, è arrivato un mio amico, adesso non so cosa dargli da mangiare, se sei... ma senti, sono già letto. No, se qua lo insiste, guardate che si, si alza e glielo dà. La donna che non si rassegna a non trovare la moneta rotolata sotto i mobili, Bellissima questa scena, questo interno di una casa palestinese. Questa donna che aveva dieci monete e che era il suo tesoro, ogni tanto le contava. E una volta una gli scappa di mano. E siccome le monete sono rotonde, vanno a finire sotto i mobili. Se era suo marito, avrebbe detto: Beh, insomma, è qui in casa. Quando fa la pulizia di Pasqua le troverà. Ma una donna non si rassegna <ride> che, che ci sia qualcosa fuori posto. E quindi si vada a fare. E poi va a raccontare la sua avventura, avventura così esile no, a tutte le altre donne del cortile. La partoriente che soffre ma poi diventa i dolori patiti nella gioia di contemplare il piccolo nato da lei. È Bellissimo questo ricordo di Gesù. I servi che si danno la bella vita nell'assenza del padrone. l'amministratore disonesto e furbo, poi viene lodato il padrone anche, il trambusto di una festa di nozze, i banchieri che offrono un interesse sul capitale, è interessante che Gesù cita l'interesse sul capitale, avreste potuto depositarlo ai banchieri che ti avrebbero dato l'interesse il ladro che viene a scassinare la casa senza mandare i preavvisi, il viandante che incappa nei rapinatori un uomo scendeva da Gerusalemme un calame era abbastanza frequente, i braccianti disoccupati che in piazza non aspettano la buona occasione, la casalinga, che impasta la farina e poi la lascia lievitare. Questa è la più breve delle parabole. Il regno di è simile a una donna che prende tre stagioni di farina, e ci mette il lievito e lo fa lievitare tutto. Cioè, è bellissima questa parabola, si direbbe Emiliana. no? Chi parla così, eh, guardate che potrei andare avanti ancora perché adesso è bellissimo è evidentemente uno che non si è chiuso e arroccato in se stesso, ma è capace di guardarsi attorno e partecipa con simpatia alla quotidiana commedia umana. Le cose più umili vengono utilizzate nei suoi paragoni. I bicchieri, i piatti da lavare, la lucerna e il lucerniere, il sale da usare in cucina, il bicchiere d'acqua fresca, qualcuno dà un bicchiere d'acqua fresca, diceva là il vino di C'è, fresca però, il vino vecchio che è più buono, il vestito rattoppato, la pagliuzza e oh. la trave, la degli aghi, i danni provocati dalle tarme e dalla ruggine, gli effimeri fiori del scampo, le prime foglie del fico, l'arbusto di senape il seme che cade in terreni diversamente accoglienti e produttivi, la rete dei pescatori che raccoglie al tempo stesso pesci commestibili e pesci da buttare, la pecora che si allontana dal gregge e si perde. E anche questo è un elenco che si potrebbe molto allungare. Quest'uomo viveva immerso nella realtà ferriale, semplice, della gente. quanto si è detto dovrebbe bastare a persuadersi che Gesù non ha somiglianza alcuna con l'ideologo, che, tutto preso dalle sue grandiose teorie, non riesce più a vedere e a prendere in considerazione le vicissitudini spicciole della gente comune. Una tragedia questa, eh. prese dall'ideologia, uccidono un padre di famiglia, per esempio, no? Perché l'ideologia. Questo non è niente di questo, signore. Proprio questa sua sensibilità per le piccole cose concrete e la sua arte inimitabile di incastonarle nei ragionamenti più alti gli consentono di parlare a tutti, anche ai semplici, delle verità più sublimi con la mediazione di un linguaggio limpido e originale, un linguaggio che ci appare ben diverso da quello di molti pensatori, professionisti e di non pochi attori della scena politica. Con questo modo di parlare si faceva capire da tutti. Questo per la conoscenza, l'intelligenza, ma alla solarità della sua intelligenza e all'efficacia del suo dire ha riscontro una volontà senza fiacchezza in grado di operare rapidamente scelte operative e di attenersi ai propositi stabiliti senza alcuna titubanza ha una missione Egli ha cordialmente sposato e non se ne lascia distogliere. Talvolta questa fermezza trapeva perfino dall'atteggiamento esteriore. I circostanti ne sono impressionati e la narrazione evangelica si sente in dovere di registrarlo. Per esempio, il capitolo 9 di San Luca si diresse decisamente verso Gerusalemme. Il testo originale è anche più significativo. Il reggidì il suo volto per andare alla volta di Gerusalemme. Egli ha un capo. In certi momenti, andando davanti a tutti sul cammino che si è prefissato, irradia tanta risoltezza da incutere in chi lo segue meraviglia, soggezione, inquietudine. Capitolo X di San Marco. Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti e gli andavano dietro pieni di timore. Gli evangelisti sono molto sobri, non, non indulgono tanti commenti, ma si capisce da queste poche parole che Gesù che cammina è un capo e loro vanno dietro eh, pieni di timore. Una volontà che si dimostra anche sovranamente libera, è un uomo sovranamente libero. Nessuno riesce a distoglierlo dai suoi intenti, è libero di fronte a quelli del suo clan. È interessante questo è quello che, che i Vangeli chiamano i fratelli di Gesù, che è il clan. È il clan è importante nei dei paesi che si affacciano sul bacino mediterraneo no? e noi riusciamo a capire da, da pochi accenni del Vangelo come sono andate le cose quando Gesù si mette a predicare il suo clan il suo parentato dice ma poveretto, un così bravo ragazzo è diventato matto era tutto casa, bottega e sinagoga e adesso si mettono in giro e loro allora escono per andarlo a prendere, dice il Vangelo di Marco. Poi capita che invece Gesù ottiene successo, le folle accorrono. Allora il clan, questa è la logica tipica del bacino mediterraneo, dice oh, è un momento, qui forse abbiamo sbagliato noi. Se questo fa fortuna oh. eh beh bello la sua fortuna è anche la nostra perché noi siamo i suoi parenti no? però avevano bastato i rapporti perché gli avevano dato del matto allora di riserva c'era la sua mamma la Madonna che era del clan anche lei e loro la pregano e così c'è questo episodio che la Madonna e il suo clan vanno da Gesù per cercare di aiutare i piatti insomma di riprendere le e lo allora si spiega anche la risposta di Gesù che dice mia madre e i miei fratelli ci sono mia madre e i miei fratelli quelli che ascoltano la parola di Dio questi sono per me fratello sorella e madre quindi alla fine lui rifiuta questo interessato ritorno solo che la Madonna essendo una donna vince sempre e non, non noi vedremo Qui, per esempio, sembra sconfitta, no? Però noi la ritroveremo il giorno di Pentecoste che con questo clan sono entrati nella comunità cristiana, no? Quindi alla fine è riuscita a farli entrare dopo no? che c'era stata la morte e la risurrezione. È libero di fronte ai papi del suo popolo e ai suoi avversari che cercano di ostacolarlo nel suo ministero, e ai quali risponde seccamente. E qui, sempre il problema del lavorare il sabato, no? E lui dice, il padre mio lavora sempre e anch'io lavoro. Dio è l'unico che può lavorare il sabato, lo dicevano anche i rabbini, perché fa piovere anche il sabato, fa spuntare le margheritine anche il sabato, quindi è. Dio lo sospende credo. e lui dice, la mia lavora e lavoro anch'io. Egli riconosce e rispetta l'autorità, non è un contestatore. Ma non ha timori reverenziali nei confronti delle persone che ne sono investite. Basta pensare alle invettive rivolte ai farisei e agli stuivi, ai saducei che ricoprivano le più alte cariche sacerdotali non esita a manifestare il suo dissenso nei termini più decisi. Voi vi ingannate perché non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. E col tetrarca di Galilea, il re Erode, non fa proprio complimenti quando dice andate a dire a quella volpe, e volpe non era una, un animale non so apprezzato, insomma, e quindi è veramente un po', un po forte, come dire, da dare al re. Del resto la sua franchezza è esplicitamente riconosciuta anche da quelli che gli sono ostili, come i farisei e gli erodiani, che una volta così gli si rivolgono. Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno. Infatti non guardi in faccia gli uomini, ma secondo verità gli insegni la via di Dio. Ma Gesù è libero e questo è ancora più difficile anche nei confronti degli amici, perché è più difficile. Gli nemici si sa che c'è lo scontro e vabbè, gli amici ti vogliono bene, cercano di portarti sulla strada giusta secondo loro. No? Il caso più tipico e clamoroso è quello di Pietro. Cesarea di Filippo, l'Apostolo si vede elogiato per la sua ispirata professione di fede con espressioni di esaltazione ineguagliabile. Io dico: tu sei pietro, su questa pietra, significherò la mia chiesa, le porte degli infu non prevarranno contro di esse, a te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà stato sui nel- nel- mm. cieli. Un parangelico incredibile, no? quindi Pietro si era ingaluzzito è stato, è stato di, di fronte a tutti gli ha, gli ha dato un potere e una dignità grandissima sicché quando subito dopo Gesù parla della via della croce e, e dice che intanto che bisogna andare in giro a dirlo questa faccenda del Messia ma poi soprattutto perché ci sarà la strada della croce allora dice: No, un momento, qui, adesso tocca a me intervenire, perché eh, mica io sono stato nominato, adesso ho metto a posto io. Questo qui, perché Pietro lo trasse in disparte, fate attenzione ai verbi. no? Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore. Questo non ti accadrà mai. Vado di essere messo a morte, cucitissimo. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro, è fortissimo perché lui si gira, volta le spalle a Pietro, voltatosi, come quando si deve sgridare uno senza guardarlo in faccia, no? Voltandosi, disse a Pietro, lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Qui si potrebbe vedere che questa rimprovero di Gesù è, è simmetrico e antitetico a quello che gli aveva detto prima. Tu sei Pietro su questa pietra e quindi tu sei Pietro di inciampo. No? E... Il, questo non la carne e il sangue te l'ha detto, cioè non i pensieri umani ma Dio, tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini le porte degli infari non prevarranno lungi da me è Satana quindi è esattamente ha smontato tutto il suo paligirico quindi vuol dire che è liberissimo in fronte agli cioè, amici che pure un amico carissimo Pietro. in un'ora di crisi, quando egli viene abbandonato da molti discepoli che non sanno accettare il discorso sulla carne e sul suo sangue proposti come cibo e bevanda dal mistero dell'Eucaristia, non cede di un punto, non attenua le sue affermazioni spigolose per amore del dialogo e di una comunione senza verità. Gesù disse ai dodici, Volete andarvene anche voi, che è una delle frasi più drammatiche e meno obbiabili pronunciate dal Salvatore. Volete andarvene anche voi. Io credo che il movimento ecumenico non deve soltanto ricordare Utunun Sint, deve ricordarsi anche di questa frase. Volete andarvene anche voi, cioè su questo punto non si scherza. Gesù è libero perfino, qui vado un po' a ma dall'apparenza della virtù. Vado a dire, non lo preoccupano affatto i giudizi malevoli e manifestamente infondati che la gente può formulare su di lui. Egli va avanti per la sua strada, anche a prezzo del deterioramento della sua buona fama. Capitolo 11 di Matteo è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono ecco un mangione e un beone. Erano le cose che dicevano di lui, eh. Amico dei pubblicani e dei peccatori. Si direbbe che ritenga valido anche per sé l'ammonimento che rivolge agli altri. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Ma qui però dobbiamo cercare di un colpo di barra sulla nostra rotta perché capita spesso che uno spirito assolutamente autonomo emancipato risulti poi anche abito, indifferente ai mali altrui scarsamente sensibile questo non è il caso di Gesù in lui la sovrana libertà che abbiamo visto si disposa a una forte emotività è una estesa gamma di sentimenti per esempio di fronte, l'abbiamo già visto alla strumentalizzazione teologica della sventura non sa premare la collera o l'episodio che abbiamo appena citato il capitolo terzo di Marco con molta frequenza gli evangelisti annotano la sua compassione verso tutte le miserie umane e lo fanno adoperando costantemente un verbo che nella sua etimologia verbo greco evoca una commozione anche fisica splachnizestai sentir compassione dove c'è dentro la radice di splachna le viscere una commozione, quando la commozione prende le viscere, è uno stato d'animo che prende il Salvatore ad udire il lamento accorato dei due ciechi di Gerico. Gesù si commosse, io cito sempre: si commosse, ma è sempre questo splendido Così si commuove al vedere l'angoscia di una madre che segue il funerale del suo unico figlio giovinetto, ridò di Veduta il Signore ne ebbe compassione, le disse non piangere. Si commuove nel rendersi conto che c'è una folla affamata. Sento compassione, capitolo ottavo di Marco, sento compassione di questa folla che già da tre giorni vi stanno dietro e non hanno da mangiare. Si commuove nel contemplare un'umanità dispersa e smarrita, vide molta folla e si commosse per loro perché erano pecore senza pastore. Poi Gesù ha fortissimo il senso dell'amicizia, con tutte le diverse gradazioni di intensità. E gli amici non sono come i coniugi, no? I coniugi o sono coniugi o non sono coniugi, insomma. Non è che, anzi è pericoloso se ci sono delle graduazioni. Ma gli amici ci sono quali amici, quali più amici, quali amicissimi, poi quali gli amici proprio, no? E e, Gesù non ne vediamo questa graduazione. Suoi amici egli chiama gli apostoli. Ed è un'amicizia non soltanto di parole, ma attenta, premurosa, tanto che si preoccupa del loro eccessivo affaticamento. Capitolo sesto di Marco. Venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Bellissimo, si preoccupa di salutare il teatro. Tra i dodici si sente più intimo di Pietro, Giacomo e Giovanni rivoli vicini sia nell'ora splendente della trasfigurazione sia in quella penosissima del Genfesi. Ma al solo Giovanni è stata attribuita la qualifica il discepolo che Gesù amava. Vedete che c'è tutta una gradazione. Al di fuori della cerchia apostolica è testimoniato il grande affetto da lui nutrito per i componenti della famiglia di Betania. Capitolo 11 di Giovanni. Gesù voleva molto bene a Marta, sua sorella e a Lazzaro. Era nota l'amabilità di Gesù verso i bambini. Gli presentavano i bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù al vedere questo si indignò Letteralmente, è, non lo potrei sopportare e disse loro: Lasciate che i bambini vengano a me, non me lo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro, lui benediceva. Poi manifesta molta gentilezza d'animo verso le donne e più di una volta interviene a loro difesa, salva dalla lapidazione la sconosciuta sorpresa dell'adulterio scusate capitolo 8 di Giovanni tra l'altro lì noi non ci pensiamo che se c'è un peccato che bisogna essere in due a farlo è quello no? E dov'era l'altro? Ormai hanno preso solo la donna no? Quindi c'era una manifesta giustizia anche perché la legge antica diceva anche l'uomo veniva punito anche l'uomo con la pedazione e Gesù la difende loda contro i pensieri maligni del padrone di casa la peccatrice che durante un banchetto offerto gli da un fariseo aveva osato venire a profumarlo e a bagnarlo con le sue lacrime. Ribatte seccamente a Giuda e gli altri commensali che criticavano Maria, la sorella di Lazzaro, per il suo gesto inatteso e la sua prodigalità, aveva rotto vaso prezioso dalla diffondendo un profumo che l'occhio esperto di Giuda aveva valutato 300 denari lasciatela stare è bellissima questa iscrizione lasciatela stare perché le date fastidio è la compiuto verso di me wow. un'opera buona bene facciamo fermarci qui allora.